0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Erziehung durch Beispiel und Gebet. Es ist das Thema meiner Predigt heute am Gedenktag der heiligen Monika. Ein erstes dazu. Die Kraft des Evangeliums. Wir haben noch die Worte des Paulus an die Christen in Thessalonik im Ohr. Er sagte, im Übrigen, Brüder, Bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn. Ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und er lebt auch so, werdet darin noch vollkommener. Diese Worte dürfen auch alle Eltern in den Mund nehmen, die sich redlich mühen, ihren eigenen Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Zum Wesentlichen des Christseins gehört nach Paulus in dieser Lesung, als erstes unsere Heiligung. Heiligung verlangt, dass wir alles meiden, was uns an Leib, Seele und Geist unrein macht. Sexuelle Ausschweifung, Missachtung des Rechts, Betrug jeder Art und Lüge hin und vorn. Und ein zweites, achtungsvoller, von leidenschaftlicher Begierde freier Umgang mit den Menschen anderen Geschlechts. Und drittens, am Anfang eines jeden Briefes nennt Paulus die Erwartung Jesu, den der Vater von den Toten auferweckt hat und der vom Himmel her als unser Retter kommen wird. Das war auch der letzte Satz des Evangeliums. Die Christen von Thessalonich haben das Wort gehört und trotz aller Bedrängnis freudig aufgenommen. Und so sind sie zum Vorbild geworden für die Gemeinden in Nordgriechenland. Das alles ist für den Apostel Grund zum Staunen und zum Danken. Wie aber geschieht Weitergabe des Glaubens? Immer gilt, liebe Brüder und Schwestern, Erziehung durch Wort und Beispiel. Ein erstes dazu. Beispiele der Eltern. Eltern wissen nur zu gut, dass bei der religiösen Erziehung Worte zwar unerlässlich, aber nicht das Wichtigste sind. Entscheidende ist das eigene Beispiel. Das heißt, die Kinder müssen spüren, wie wichtig ihren Eltern der Glaube ist, damit die biblischen Geschichten und ethischen Orientierungen nicht blutleer, sondern voller Leben sind. Ein zweites Monika war alleinerziehend. Ihr Mann war heide, er kümmerte sich nicht um die Erziehung der Kinder. Ihr Mann war kein Christ, doch er hatte, obwohl er als Mann das uneingeschränkte Sagen in der Familie hatte, sie nicht gehindert, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Jungen schauen gerne zum Vater auf und eifern ihm nach. Und darum schärfte Monika ihrem Sohn ein, noch mehr als der irdische Vater sei Gott, der Herr, sein Vater. Antiautoritäre Erziehung würde man das heute nennen. Ein drittes, Fruchtbringen gegen Widerstände. Auch das gehört zu jeder Erziehung dazu. Auch Monika wusste von den vielen mächtigen Versuchungen, die auf ihren Sohn eindringen würden. Und welche Eltern wissen das heute nicht von ihren heranwachsenden Kindern? Wie unzählige Eltern vor und nach ihr, hat sie auch das bitter erfahren, dass das religiöse Wachstum kein Selbstläufer ist. Eltern können immer nur den Samen für ein religiöses, vom Evangelium geprägtes Leben leben. Und wie der Same aufgeht und Frucht bringt, das liegt nicht mehr in ihrer Hand. Und doch tat Monika alles, um Geist und Sinn ihres Sohnes zu schärfen. Obwohl die damals von der Hand abgeschriebenen Bücher ein teurer Luxus waren, kaufte sie ihrem Sohn den Hortensius des antiken Philosophen Cicero. Augustinus schreibt über den Einfluss dieses Büchleins: Cicero war ein Heide, aber ein gebildeter Heide. Mächtig ergriffen war ich durch jene Schrift. Entzündet und entflammt war ich, nur dies stieß mich im Herzen trotz hoher Begeisterung zurück, dass der Name Christi nicht darin einhalten war. Das hat er also gemerkt. Er deutet diese einschränkende Begeisterung auf die frühkindliche religiöse Erziehung durch seine Mutter. In seinen Konfessionen sagt er, denn nach deiner Barmherzigkeit, o oh Herr, hatte mein Herz in zarter Kindheit mit der Muttermilch den Namen meines Erlösers eingesogen und unvergesslich festgehalten. Ein Drittes, Schwierigkeiten und Hoffnungszeichen. Monikas Schwierigkeiten in der religiösen und ethischen Erziehung ihres Sohnes Augustinus machen zugleich Hoffnungen. Sie hat gegen Ende ihres Lebens, so lange hat das gedauert, erfahren dürfen wie ihr Sohn Augustinus nach etlichen Umwegen den Weg zu Christus und zur Kirche fand. Frucht christlicher Erziehung wird sichtbar. Die christliche Erziehung durch Beispiel prägt die Kinder so tief, dass sie oft ein Leben lang nachwirkt und auch viel später noch Frucht tragen kann. Eine solche Frucht muss nicht wie bei Augustinus eine Priester- oder Bischofsweihe sein, eine nicht minder wertvolle Frucht ist ein reifes Gewissen, das im täglichen Leben vor Heuchelei und Unehrlichkeit bewahrt und das Evangelium im Alltag lebt. Ein zweites gehört dazu: Rat suchen. Als Monika einem erfahrenen Bischof ihre Not wegen der Irrwege und der Unbelehrbarkeit ihres Sohnes klagte, sagte dieser erfahrene Mann, Lass ihn dort und bete für ihn zum Herrn. Er selbst wird durch Lesen schon finden, was sein Irrtum ist und wie groß seine Gottlosigkeit. Dabei erzählte der Bischof, so berichtet Augustinus, wie er, als er noch ein kleiner Knabe war, von seiner verführten Mutter, der Sekte der Manichäer, übergeben wurde, fast alle ihre Schriften gelesen und sogar oftmals abgeschrieben habe wie aber dann selbst ohne jemandes Überlegung und Überführung erkannt habe, wie verderblich jene Sekte sei und wie er sich von ihr losgemacht habe. Ein Drittes. Der Sohn der Tränen geht nicht verloren. Wörtlich schreibt Augustinus, als sie nach diesen seinen Worten, also dieses Bischofs, sich noch immer nicht beruhigen wollte, sondern unter strömenden Tränen ihn inständig bat, mich zu sehen und um mit mir zu sprechen, da rief er in scheinbarem Unwillen, Geh, denn so wahr du lebst, es ist nicht möglich, dass Person Sohn solcher Tränen verloren geht. Und so oft sagte mir meine Mutter, wenn wir in unserem Gespräch darauf kamen, das Wort habe sie ergriffen als sei es vom Himmel gekommen. Augustinus selbst schreibt seine Bekehrung dem tränenreichen Gebet seiner Mutter zu, indem er zu Gott spricht in den Konfessionen. Und du sandest deine Hand von der Höhe und errettest meine Seele aus der Tiefe der Hölle. Da für mich meine Mutter in treuem Glauben zu dir weinte mehr wohl als eine Mutter sonst den leiblichen Tod ihres Kindes beweint. Denn sie sah Kraft des Glaubens und Geistes, den sie vor dir hatte, dass ich tot war. Und du hast sie erhört, o oh Herr. Ja, du erhörst sie und verachtest nicht ihre Tränen, womit ihr Auge die Erde benetzte, denn sie flehte zu dir, und du hast sie erhört." Ja, ein Gebet unter Tränen. Der junge Erwachsene Augustinus versuchte, sich ihrem Einfluss zu entziehen, aber in betender Liebe war sie ihm immer nahe. Augustinus bekennt, doch betete sie für mich, da ich fern war. Ein viertes, Monika als Friedensstifterin. Augustinus preist seine Mutter als Friedensstifterin, Wörtlich, die große Gabe hattest du deiner Magd geschenkt, dass sie bei Hader und Zwietracht, wo sie nur konnte, Frieden stiftete. Immer versuchte sie durch freundliches Zureden Hass und Feindschaft zu tilgen. Augustinus spricht es vor Gott so aus. Und dies ist ihre Art gewesen, und von dir hat sie es gelernt dem innerlichen Meister in der Schule des Herzens. Da spüren wir auch, wie ihr Beispiel ja, in ihm wirkt und in ihm arbeitet. Die heilige Monika lebte den christlichen Glauben. Durch ihr Beispiel und Wort wollte sie ihre Kinder auf den Weg des Glaubens führen. Aber Erziehung braucht mehr. Erziehung gelingt erst aus der Kraft des Gebetes. Wie sieht der Inhalt ihrer Gebete aus? Das von Gott geschenkte Heil für ihren Sohn war die Sehnsucht ihres Herzens und der Inhalt ihrer Gebete. Kurz vor ihrem Tod sagte sie zu Augustinus, mein Sohn, was mich anlangt, so hat nichts mehr Reiz für mich in diesem Leben. Eines nur war um dessen Willen ich doch noch ein Weilchen zu leben wünschte. Ich wollte dich als katholischen Christen sehen, ehe ich stürbe. Überreich hat es mein Gott mir gewährt. Als seinen das Erdenglück geringschätzenden Knecht darf ich dich nun sehen. Was tue ich noch hier? Sie sah ihre Aufgabe erfüllt in der Bekehrung ihres Sohnes. Dorthin lenkt die heilige Monika unser Gedenken und unser Beten für unsere Verstorbenen. Denn durch Christus, mit ihm und in ihm, sind wir unter dem Beistand des Heiligen Geistes in Gott geborgen, wenn er uns aus diesem Leben ruft. Dann sagt sie, was der gläubige Christ eigentlich auf dem Weg zu Gott und zu Jesus Christus weiß, von Christus und seiner Hingabe und Liebe umfangen. Und diese Liebe wird in der Feier der Eucharistie auf seinem Altar gegenwärtig. Der letzte Wunsch dieser Frau war zu Augustinus, er hat es überliefert. Darum ist der Mutter des heiligen Augustinus angesichts ihres Todes nur eines wichtig. Ihre Kinder sollen sich einlassen auf die bis zum Äußersten gehende in der Eucharistiefeier gegenwärtige Liebe Jesu Christi. Das Vermächtnis an ihre Kinder lautet daher, auch wieder von ihrem Sohn überliefert. Begrabt meinen Leib wo immer. Er soll euch keine Sorge machen. Nur um das eine bitte ich euch, dass ihr am Altar meiner gedenkt, wo ihr auch seid. Ihre Erziehung durch Wort und Beispiel und Gebet haben für Monika ungeahnte Früchte gebracht. Am Schluss des achten Buches seiner Bekenntnisse spricht es Augustinus vor Gott jubelnd aus. Du hattest ihre Trauer in Freude gewandelt. Viel reichlicher, als ihr Wunsch gegangen war. Viel köstlicher und keuscher, als sie an Enkeln aus meinem Fleische, die sie erwartet hatte. So schließt er über seine Mutter. Du hattest ihre Trauer in Freude gewandelt. Ja, das gute Beispiel und das Gebet für die Kinder, das ist ungeheuer wichtig. Und das bringt seine Frucht.